0: РАДИОМАЯК.РУ Точка представляет.
1: Собрание слов Феклы Толстой. Добрый вечер, это программа «Собрание слов». Я приветствую всех слушателей «Радио Маяк» у микрофона Фёкла Толстая. И сегодня мне бы хотелось, чтобы предстоящий час мы посвятили замечательному писателю Михаилу Пришвину. Дело в том, что вот 4 февраля его день рождения, и в этом году 145 лет со дня появления на свет Михаила Пришвина. И сразу представляю вам гостю нашей сегодняшней студии Яна Зиновьевна Гришина. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ведущий научный сотрудник Дома-музея Михаила Пришвина. Надо сказать, что этот Дом-музей входит в состав Государственного литературного музея, как один из отделов. А вообще, это прекрасный дом в селе или деревне Дунина под Звенигородом, правильно я говорю? Деревня, да. Да, деревня. Чудесно. Я помню, как э, вот мы с вами встречались, и как вы э, с таким воодушевлением рассказывали и об этом доме, и о о хозяине этого дома, о Пришвине. Я очень рада, что что сегодня мы, слушатели «Маяка», можем немножко немножко познакомить... э, этой фигурой, потому что э, Пришвин, все всегда говорят, ну, Пришвин, это про природу, это про белочек, это про зайчиков, э, какие-то детские детские рассказы, э, но вообще эта фигура немножко больше, чем вот это наше очень простое такое ассоциативное представление. Пришвин сверушки. Э, э, Правда же?
0: Ну да. Действительно, в таком коллективном сознании, как говорят, да, народном, вот Пришвин остается до сих пор певцом природы. Так его в советское время анотировали везде от энциклопедии до детских учебников. Да. Он действительно много писал о природе и детских рассказов. И детские рассказы остаются на своем месте, но у них тоже есть особенность. Потому что иногда ты читаешь детские рассказы о собаке и понимаешь, что это вообще обо всем.
1: Вот это вот это Пришина. Да. А можем ли мы вспомнить, как, как что, каковы, какие ваши любимые Пришинские детские рассказы? Детские рассказы ужасно люблю о
0: собаках. О собаках первая стойка, ужасная встреча. Вот это такой щенок у него был, Ромка, Нерль, Анчар, конечно, один из самых любимых собачьих рассказов, и тоже такой и взрослый, и детский. У Пришвину очень трудно разделить. Вот на какие-то такие вот ячейки, которые бы друг с другом не сообщались.
1: Ведь Пришвин еще: э, то, то есть можно еще так себе представить: вот вы говорите про энциклопедии советское время, и кажется, что э, певец природы это, такая, это такое убежище, где можно спрятаться от всей этой страшной советских требований к писателю к литературе. Но Пришвин же начал писать о природе еще до всякой революции. И что, что почему, почему? Для него это так было важно. И в чем, собственно, вот как бы его пришвинский особый взгляд на природу? Откуда это все взялось? Ну, взялось, наверное, откуда все
0: берется: талант и глаз, и душа. И у Брешина в первых его произведениях природа выступает такой же силой. Такой же, таким важным миром, в котором живет человек, они какие-то равноправные такие союзники. Природа для Пришина зеленая природа. Зеленая природа всегда была для него таким свидетельством, что жизнь пронизана смыслом. Причем свидетельством, которое для каждого открыто, доступно каждую минуту, каждый
1: день. Откуда у него вот это такое, сейчас сказали, экологическое сознание? Вот он вырос в, в, на, на природе. Кто его научил? так любить природу.
0: Ну, научил все-таки, знаете, мне кажется, что это все-таки человеку дается. У Пришвина он так впечатан в природу. Вот просто: Ну, мы каждый день говорим, допустим, вернее, даже не говорим, а делаем: Открываем занавеску на окне. У Пришвина вдруг читаешь и запись. Каждый день открываю занавеску на окне, как будто переворачиваю страницу новой захватывающей книги. И mm. вот есть <смех> такая запись, это октябрь, это уже осень, это уже Москва, шестой этаж, то есть что можно видеть осенью в октябре yeah. из окна. А у него такая запись. Сегодня я открыл занавеску, и что-то там было такое, что я долго смотрел, смотрел и не мог оторваться. И чувство такое от этой записи, что какие-то вот... Такие жилы протянутые, что если так их вот перерубить, ну, я не
1: знаю, погибнет. Вот такая впечатанность в природу. Я скорее хотела вас просто mm-hmm. узнать, как, как прошло детство Пришвина mm-hmm. и mm-hmm.
0: почему он mm-hmm. так Ну, детство, конь, детство, конечно, прошло на природе.
1: Он родился на окраине
0: города Ельца имение Хрущева. Он был родом из купцов, но дед его выкупил имение, разоревшее с Орловского дворянина. Mm-hmm. Поэтому был Старый Яблоневый сад, Липовая аллея. И были крестьяне, которые учили охотиться. Но даже не сначала не охотиться, а был такой любимый его, просто близкий очень приятель, Гусек по прозвищу крестьянин, который мечтал поймать белого перепела. И считал, что он такой певучий, что купец, отдаст за него огромные деньги. Это какая-то редкость белый перепел? Да, Спрашивает все. Спрашивает человек
1: 21 века. Я да. уже не понимаю, какие должны быть серые все ага. Серые
0: все. И они вместе с Гуськом... Вот он уходил рано, до солнца. Это вот, кстати, до солнца вставал, как потом вставал всю жизнь. Вот, и... Утром даже не видно было, какой перепел попал в сеть. И когда они возвращались, еще с надеждой, что это будет белый перепел, и гусек открывал, а это был снова серый. И они снова договаривались, что поэтому. Конечно, это совсем точно... не только
1: о природе, это рассказ о том, ну, о,
0: о какой-то надежде. Ну, конечно удачи, что просто вот так. Ну, конечно, Да-да-да-да-да. конечно. И потом это же надо быть такой иметь поэтическую душу, я говорю о гуське, который вот что он так поет, что купец за него огромные деньги отвалит. Он в этом уверен, что птица так поет. Вот поэтому, конечно, много всего понятно. Что, ну, это, это, да, ну, ну, что искусство да, ценно. Надо надеяться, что искусство ценно. Да, 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 вот. И, конечно, такие вещи были. Потом, значит, вот в 90-е годы, значит, 19 века, Пришвин уже студент рижского политехникума. Два года учится, не думает ни о каком писательстве, думает о том, чтобы матери помогать, и поступает на химико-агрономическое отделение Рижского политехникума. Значит, два года учится, а потом становится членом одного из первых в России марксистских кружков. Ну, все было, так сказать, Невинно. Пафос был права женщины. Причин переводит книгу Бебеля Женщины и социализм. Ну, их арестовали. Так он ещё и феминист. Это кружок. Это было задание в кружке. Вот. Он, значит, переводит эту книгу. В короче, их арестовали. Он оказывается в одиночной камере. Годичное заключение. И записывает, потом вспоминая, что из камеры было видно одно маленькое окошко еще с козырьком. Пишет, в это окошко было видно одно дерево с этим деревом я пережил четыре времени года. А когда вышел, то бросился к нему, как к живому существу.
1: Слушайте, ну вот тут же, тут же возникает вот рифма с тем, что вы говорили про занавеску. А как Человек, же. который год смотрел а в одно как окно, же. как да. единственное вообще да. окно в мир, он, конечно, конечно. к окну и занавеске да. относится совершенно по-другому. Для него да. это гораздо более значимые вещи, чем для нас, которые а, окна да. во все стороны, да. смотри, да. куда хочешь. Конечно. Но ну, вот я говорю, что природа,
0: конечно, входила в его душу, но все-таки там. Он, наверное, тогда, тогда, вот с этим деревом. Так, ну, так конечно, и... бросился как живому да. существу. Но все-таки, знаете, вот в этой душе все было приготовлено. Природа, я вот не знаю, там кем Богом, не знаю. Все было приготовлено в этой душе. Вот для того, чтобы природа так вошла легко в нее и стала важнейшей частью жизни. Хорошо, что он первое издает? Издает он, ну, во-первых, в детстве у Прещины было еще одно такое событие ключевое для него. Начитавшись Майн Рейда, да. он э, в 1886 году организовал четыре их, четверо их стало, значит, организовал побег в Америку. Сколько ему было лет? 13, 13. Да, 13. Да. По- да, да. Вот. Ну, такой побег в Америку. Это вообще, действительно, Майнериды перевели в 1985 году или уже даже, может быть, по-моему, даже раньше перевели, но переиздали собрание сочинений. И все русские гимназисты повально бежали в Америку. Это вот
1: общеизвестно. До куда
0: Тришвин из да. Ельца? Когда они начали рисовать по реке Сосне, который впадает в Дон, вообще хорошая река, но ну, почувствовали, что на лодочке никак. Вот, поэтому куда-то повернули, и вроде в Азию получилось. Поэтому этот побег у называется то в Америку, то в Азию. Но тогда он дал ему название. Вот из четырех мальчишек именно он назвал этот побег в «Крайне пуганных птиц». Да. И когда 20 лет спустя Он уже европейский образованный человек, потому что после тюремного заключения нельзя было продолжать образование в России, он уезжает в Германию. Там заканчивает университет. Европейский образованный человек, бросивший свой европейский диплом в 1905 году и в Петербурге, начал совершенно новую жизнь. Он знакомится с, с этнографами и едет в этнографическую экспедицию на север, записывать северные сказки. Начало века наша русская элита открыла народную культуру. пришин возвращается не только с этими записанными сказками, но и с путевым дневником который становится его первой книгой. И он его называет, Когда 20 лет назад он назвал это «Первое путешествие в краю непуганных птиц». И так у него и складывается все путешествие, потом путевой дневник, очерки, а потом художественное произведение. Иногда оно возникает, а иногда нет. Но он уже чувствует
1: себя писателем. Да, он, конечно,
0: он становится уже... уже писателем. Он становится членом философского общества. Мережковский, Розанов, Рим, вот Рим, я как Забок, раз хотел спросить, его спросить, как,
1: как он соотносится с, тем, с теми огромным количеством течений, которые, которые mm-hmm. в этот момент в России? Потому что вы сказали, например, там, по- по- путешествие на Север, открытие Севера, я тут же вспомнила, как в экспедиции такие фольклорные этнографические, как бы мы сейчас сказали, ездил Кандинский, и э, э, то есть специально беру пример совершенно другой да. из другого искусства, mm-hmm. и как какие-то не mm-hmm. прялки народные, зарисовки, лубок, да. это все въезжает mm-hmm. к, да, Кандинскому конечно. в мастерскую, да. и на его работы, э, и мы все это,
0: мы все это видим. Пришвин также записывает. Ну, гандинский художник, да, да а пришлен писатель, поэтому он записывает песни, сказки. И это весь пласт языка север. Да, это, конечно, потрясающие глубины, еще нетронутого тронутого культурой такого языка. Кстати, все... не птицы. Да. да, это все входит в его первую книгу, потому что это путевой дневник, он записывает встречи с людьми. Это целая, она такая полуэтнографическая, вот как бы, книга. А в Петербурге он да, становится
1: членом религиозно-философского общества и как-то вот а, как относятся его его коллеги к тому, что он пишет? Замечательно. Первые и, э, да. достаточно а? ли это, а? А, потому что если представить себе Мережковского и так да. далее, но это все не про природу, это а. все про другие сферы а, большие и да. высшие.
0: Да. Ну как бы знаете, Пришвин интересуется на севере не только природой, он интересуется и религиозными исканиями народа, а там в основном сектанты, староверы, вот, а это уже в круге интересов Мережковского и религиозно-философского общества в целом, потому что начало века это проблема, конечно. Э, да, секты, ну, просто их огромное количество. Но ещё важно, и... что, ты, про, простите, mm-hmm,
1: просто, что, да. что Север вообще совершенно другая, вот мы, может быть, забываем сейчас mm-hmm. об этом, совершенно другая вообще культурная э, mm-hmm. часть, гораздо более свободная. Совсем, потому что там мне кажется, что это влияет на людей на Север. И то, что туда уходили старовеки, старо- веры. И то, что там никогда не было вот этого, то, что в основной России, вот этого крепостного права. Там люди из другого теста просто совсем.
0: Ну, конечно. И Прищина, они страшно интересуют. Прищина, они страшно страшно интересуют. Он чувствует вот эту э, поиск Бога живого. Не все благополучно в начале века в официальной церкви. То есть яйца красили, куличи пекли. А вот со свободой Причин где-то записывает, нас водили толпой причащаться в гимназии, мы становились неверующими. То есть проблем было много. Да, Осталось львозный...
1: вспомнить историю
0: mm-hmm. с Львом Толстым его ну, уж рассказывание. уж, конечно, да. <сих> конечно. <сих> да. Вот. Поэтому Причин возвращается в Петербург э- и в религиозно-философском обществе его первую книгу и потом вторую через год. Опять поездка на север, «За волшебным кулаком» новая книжка. ее встречают с огромным интересом. Первые э, рецензии он получает, письменные и устные, от Философова, который сказал ему мысли, вам хватит на всю жизнь, пророчески, надо сказать. От Блока, от Гиппиуса. От Иванова Разумника, Ремезова. Uh-huh. То есть это его круг. И он, конечно, и восхищается на вот ранний, может быть, мы перейдем к дневнику. Кон... Мне же хочется сказать, конечно, конечно. что это было время, которое для Пришвина, как он пишет, день, год в моем развитии. День-год День, год в моем развитии вот с этими mm-hmm. людьми, и в этом потрясающе. Это же наша да, ну, культура начала века. Я просто хочу центр сказать... ее. Да. Mm-hmm.
1: Простите, я просто да. хочу, так сказать, mm-hmm. сноску на полях сделать для, для наших слушателей. Дело в том, что вот мы начали с того, что все знают Бришвина, mm-hmm. значит, природа, детские рассказы, но благодаря усилиям, вот в том числе Яны Зиновиной Гришны, Гришиной, с которой мы сегодня говорим, вот сейчас открывается постепенно потихоньку год за годом совершенно невероятное наследие Пришвина, которое всю, э, всю его жизнь было закрыто и в, и в течение всей советской власти, конечно, это многолетний подробнейший дневник Пришвина, который он ведет с какого года с 905 905 до э, последнего дня своей жизни в 54 году вот, вот такие полвека, mm-hmm. причем представьте наполненные какими какими событиями mm-hmm. полвека с 5 по, по посередине 50-х. И вот я знаю, что вы вместе с вдовой Михаилом Михайловичем начинали разбирать эти дневники и готовили к публикации.
0: Ну, было нас несколько человек, и я как бы еще была, конечно, просто ну, девчонкой, чтобы так говорить, поэтому я начинала как раз. А Валерия Дмитриевна после кончины Михаила Михайловича на свои руки приняла этот тайный его дневник. Жена. Да, Это Вали... тайный его... дневник да. всегда был? тайный дневник, который был всегда тайным. И я просто очень хорошо по помню, что когда я появилась в Дунине, уже была наша заведующая нашего музея Александра Рязанова. Она была литературным секретарем Валерии Дмитриевны. Вот они, собственно, и начинали расшифровку дневника, которую Валерия Дмитриевна вела сразу после смерти Михаила Михайловича. Но главное, что у нее было два этих чувства. С одной стороны, Валерия Дмитриевна так горестно всегда говорила о том, что никто не знает, какой писатель на самом
1: деле пришвин. И страх, что кто-нибудь узнает. Скажите, пожалуйста, что это такое? Это что, стопка тетрадей? Да, пришлин. это разных. Сколько? Разных. 120. 120 мы... тетрадей. 120 тетрадей, мы это знаем, да, это точно. Пришлин не хотел никому это показывать? Или он просто пришлин... понимал, что не время, что Нет, что может...
0: Ну, вы можете себе представить вот, любой из 20-х, 30-х, 40 50 любой год, когда можно было, допустим, 18-й год открывать статьи Ленина в правде образцы логического безумия? Ужас записывает
1: но это тоже да. уникальная история, что он сохранил э, эти все дневники. Да, хранил, смысле, что он, ока. Но, просто, и он не боялся да. это Бо... хранить, потому что очень многие люди просто такого рода вещи уничтожали. Что вы делали до семнадцатого года? Как вы отнеслись к революции? Лучше я все это уничтожу. Знаете, я думаю, что
0: Пришин на самом деле хранила. все таки смотрите, ему было 44 года, когда произошла революция. Да. Он был сложившийся русский писатель. Вот, вот как-то ни у кого еще пока вот так не укладывается в сознании. Потому что он такую То... длинную
1: жизнь прожил, что да. Почти... Да, советский,
0: да. конечно, половина его художественных произведений написана до революции. Половина. Да. Э-э-пай... И он не рассматривал иммиграцию, хотя не принял революцию. Не рассматривал иммиграцию. Считал, Хорошо, что так, так... изживать это надо здесь. Что, э, что... Изживать? Что значит изживать? Изживать эту революцию. Ну, изживать, ну, как изживать, ну, значит, переживать и превращать во что-то другое, то есть,
1: ну, вот преобразовывать нужно здесь. И как, я думаю, пред... это... да, понятно, угу. что времена менялись. Но вот, собственно, собственно в дневниках семнадцатого года, раз уж мы в этом году и там в прошлом так много э, обращаем внимание на ста-ли... события столетней давности, вот это все происходит. Февральская революция, потом большевики. Что пишет Пришин своим У нас сейчас выставка в не открыта. Революция это месть
0: за мечту. Это Пришин написал в 2015 году в дневнике. Месть за мечту. Да, мечта это прекрасно. Когда ее начинают вбивать в жизнь, уничтожая все вокруг, рождается это чувство мести, которое уничтожает уже все и, так сказать, праведное и неправедное. Да? Революция это месть за мечту. Знаете, Пришвин не идеологический человек. И это, пожалуй, но ну, я-то думаю, что это просто самое главное и самое удивительное. Поди найди в двадцатом веке не идеологического человека. Да. А он не идеологический человек. То есть он
1: остался верен своей религиозной философии в том смысле, нет, что никак не включался вот нет, в... Нет, вы знаете, нет, не так. Он очень, конечно,
0: включался. Он не был таким там, летописцем, который там сидел в какой-то как в башне келье. слоновой кости, опять да.
1: возвращаясь. Да, к тем же.
0: Да. И так аналогам, за это да. его ругали, и так и писали, сидит в башне слоновой кости. Всё. да. Нет, не был. Писал, что я хочу жить, как все хорошие люди, не хочу быть человеком особенным. Это ему удалось. Нет, но, знаете, вот есть, наверное, такие записи, причем их три, по-моему. Значит, где-то пишет. «Мне было 8 лет и 36 дней. Мамы не было дома, по лестнице бежали и кричали. Царя убили». Александра Второго, да. освободителя. «И нянька причитывала, теперь пойдут мужики на господство парами». Пишет. «С этого момента встал передо мной вопрос». Ну, я думаю, из разговоров дома да. Но он этого не пишет Но все-таки это надо было запомнить С этого момента лет и
1: 36 дней Еще с такой детализацией Да, это da. один da. раз он так S- с, этого
0: момента... с этого момента Встал передо мной вопрос Почему такого хорошего царя-освободителя Убили тоже очень хорошие люди Понимаете? Он всегда это чувствовал. Вот мы его любим очень... То есть вот эти
1: очень хорошие люди, в смысле, что они боролись за какую-то свободу, и и вроде бы идея у них хорошая, а убивают тоже очень хорошего человека. Понимаете, вот, то есть, ну, государственники,
0: реформаторы, они редко, но они бывают. И эти там революционеры, или там сейчас мы говорим, диссиденты, да, они должны быть, иначе все Сейчас в Мы говорим о оппози- Или о Диссиденты этому в советское время. Ну, говорят, неважно. Да. Вот эти люди, которые вот как бы, они должны быть, иначе все превращается в болото и застывает в таком-то таком, непонятном там, да, вот, ну, застывает просто. Поэтому они должны быть. Но нет поля, где эти люди разговаривают. Вся наша история идет, кто кого скорее убьет. Причем а то одним удается, то другим. Вы сейчас говорите это цитаты Пришвина или уже свои. Это я словами? говорю уже о том, о чем Пришин говорит. Нет поля, где они разговаривают, угу. они не слышат друг друга.
1: Вся история вот так. Вот. То есть это, это, это характеристика не только конкретного периода ну, вот, там, истории нашей страны, или, ну, это, вот, во, это, или, это, или это вообще нет. Вот это Причин
0: б... записывает, что вот хорошего царя убили да, да, да. тоже очень хорошие люди. Да, да, да. Я вот делала комментарии к этим дневникам и все Я нигде не наткнулась вот на какое-то сходное что-то, да, такое бы, вот что люди вот как бы так бы понимали, что и там, и там не и враги. Своя правда да. И своя правда. И своя. Если бы они заговорили, они бы, наверное, очень много даже услышали общего вообще что-то. Сколько бы мы не говорили, что эти хотят там сохранить власть, а эти ее захватить, они все таки хотят и те, и другие что-то сделать для России вопрос ну в том, вот, что да,
1: ну разговаривать, как, что, да, как, да, все вот, очень да. по-разному да. понимают, что такое да. хоро... а что Есть. такое хорошее для России, Конечно, б безу. какими способами его достигать, но для а этого, то, этого что надо... все да. хотят
0: да. хорошего, да. это а для этого надо разговаривать, чтобы понять, кто что понимает, ну не убивать же друг друга все время вот
1: тем тем, тем ценнее роль ценить <с-> вот и да. даже собрание слов, да, я имею да, в виду да. сейчас наши сейчас разговоры, мы немного прервемся, мы говорим о Михаиле Пришвине, говорим с Яной наверное Гришиной ведущим-научным сотрудником музея Михаила Пришвина в деревне Дунина, что под Москвой. Сейчас вернемся.
0: Собрание слов. Фёкла Толстой.
1: Фёкла Толстая и ее
0: собрание слов.
1: 4 февраля день рождения Михаила Пришвина, замечательного писателя, которого мы больше всего знаем по детским рассказам, по его описаниям природы. Его всегда называли певцом природы. Мы говорим сегодня с Яной Зиновиной Гришиной, ведущим научным сотрудником Дом-музея Пришвина, и говорим немножко о другой стороне его жизни и о другом литературном наследстве, я так вот скажу официально, а именно об удивительном, многотомном и многостраничном его дневнике, Который он ввел полвека. Вот вы говорили о записи Хорошие люди, хороший царь хорошие люди в Убили. Что Пришвин пишет? Это это же всегда очень, как правильно, историки говорят. Это очень большая разница между мемуарами и позднейшими оценками и тем, что написано в тот же день. Что он пишет в 2017 году?
0: Ужасные записи, разные. Вот разные записи. Знаете, вот я даже на выставке, на нашей, у нас три записи 11 марта, после февральской революции, 11 марта э, 2017 года. Совершенно с разным настроением. Одна запись идет о том, что Невский, праздничная толпа, настроение как будто Пасха. Солдаты лепят какие-то бумажные цветы на груди, на живот. Не хочется сворачивать с этого Невского, из этой толпы уходить. Вот это одна
1: в этот же день. Сразу, это какая картина, да? да. Сразу какую он написанную картину? Да. Солдаты бумажные да. цветы. цветы. Да, да. Да, да. В этот, В же, этот день. же день
0: записывает. Толпа идет за военным. И настроение ее опасно. Арестовать слышится. А сказал он, только послушав уличного оратора одно. Ну, смотрите, много беды наделает вам социализм. В этот же день.
1: Да. То есть такая уже начинается агрессия. Вы понимаете? в октябре 2017 года что он пишет?
0: Ой, Господи, в октябре 17-го года. Вот. Представляете, я даже, знаете, интересно, что появились наши записи на стенке, ну, и мы хотели показать да. это очень трудно. У нас такая концептуальная выставка, нам удалось это. Вот когда записи эти, которые я все время знала и восхищалась, появились на стене, я вдруг увидела их, совершенно другой смысл. Значит, запись 10 октября, ну, старый стиль, значит, уже куда-то туда, близко к 25 Да. Значит, он пишет в трамвае. Значит, простая женщина подошла к важной бароне, подняла ее в альку, и эта барыня сказала, вот так они понимают свободу. Угу. И я подумала, а как они должны понимать свободу. И вы представляете, сколько прошла с февраля до октября вот эта простая женщина, которая и не могла раньше оказаться в одном трамвае с этой важной барыней, чтобы подойти потрогать ее вуальку. И сейчас так нельзя сделать. Так никогда так нельзя сделать. Но вы представляете, что в голове у этой женщины вот
1: про революции, значит, все же кричат о свободе. То есть, То есть, как потрясающе, как вы что, когда мы, вы знаете, я когда задавал вопрос о том, что, что он пишет в 17 году, вот, я думал, а, что вы скажете вот, вот, да. вот скорее ответ про толпу, матросов там, не знаю, да, и никаких, так да. далее. И вдруг он видит в этом крошечном да, жесте да, э, абсолютно такой философский знак того, что произошло. Что, что Невероятная каша в голове. Да. Человек не понимает, и, не, и главное, зачем это свобода. Этой, да, в этой записи две двера
0: России, которые друг друга не да. видят, это барыня, которая вот только так нашла только такие слова, да, что вот так они понимают свободу. И это простая женщина, которая больше тоже никак не нашла, но, как ее выразить. Но бароня
1: очень, э, очень философски сказала. Но это а потому
0: что она не может встать на позицию этой женщины, которая безумно подошла. Ну что? Что в этом? Но вот, а как она должна понимать, а она, наверное, даже вообще не понимает, что это такое, это свобода, это простая женщина. То есть, две да. России, которые. Вот, представляете, в этих двух женщинах. А 17-й год заканчивается С потрясающей записью. пришин приходит к Ремезову, а у него э, такая белорусская, э, значит, простая девушка, значит, такая Настя в белом платочке, которая все время сообщает новости, которые слышат. А что, всюду. у него в доме работает или что? У Ремезова, ну да. Да, 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 прислуга. В этот день она сообщает новости. Ей сказали, Россия погибает. Они ей отвечают, нет, Настя, пока с нами Лев Толстой, Пушкин и Достоевский, Россия не погибнет. Она учить стала Леву Толстой, выучила Леву Толстой. Они стали для нее такой мистической троицей. Она спрашивает, а они нами управляют? Они ей отвечают, да нет, Настя, в том-то и дело, что им не дают власть, но все-таки они с нами. Через день или два. Напротив дома идет митинг да. и говорит, значит, оратор, что Россия погибает и скоро будет германской колонией. И Настя в белом платочке прорвалась, значит, к этому <с <с и прервала его и сказала: Не верьте ему, товарищи, пока с нами Леу Толстой, Пушкин и Достоевский, Россия не погибнет. Я все время это читала, ну вот да, ну так, потрясающе. И вдруг, когда эта запись на стенке, я вдруг поняла, ведь это тоже прекраснодушие. Лев Толстой, Пушкин, Достоевский были с нами все время со своими культурными кодами, но получается, что ничего если не помогли. ничего, да, что если ты как бы сам каждый там ничего не делаешь, что вот да, не вот поможет да. тебе Пушкин. Нет. Да. Недаром есть такое выражение. А это кто делать будет? Пушкин. Да, Пушкин. Вот именно. Вот Вот именно, да, 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 совершенно верно. Вот. Поэтому дневник страшно интересный.
1: То есть это, это, просто, это просто такая характеристика, очень точная. Очень точная. И при этом не, не черно-белая характеристика абсолютно, времени. Абсолютно не черно-белая. Или как вот вы хотели,
0: солдаты, толпа. Да, толпа, конечно, он пишет, что сначала толпа охвачена общим чувством. Все наше. Все наше. А потом, и запись такая, он пишет, не зная, что такое священное мо ⁇ чувство собственности, не зная его, не зная, что такое священное мое, сразу перешли к этому нашему и Пришин пишет, горилла вырвалась из клетки. Это наша гориллина. Кинулись в этот зимний дворец, срывать стали, значит, эти самые светильники, которые оказались не золотыми, а, значит, бронзовыми да. и так далее. Но не, вот это ключевое слово, не зная, что такое да. священное мое, Пришин пишет, я – это личность. Личность – это собственность.
1: И как то, же он что это переживает? Все... Что, что, что человек в этой ситуации? Вот, это это <с <с очень да, такой вопрос, да, который да. А, не часто к счастью, но все-таки иногда жизнь заставляет а, как-то о нем думать. Вот что делать, когда все вокруг против тебя? Знаете, когда вот кажется, вот... Что, твои, что ты здесь вообще не к месту, да. когда кажется, что твои усилия ни к чему не нужны, потому что да. варвары вокруг да, а, наступают. Да. Какой Много... ответ
0: дает Прешвин? Ищет выход из этих
1: безвыходных
0: положений, из этих лабиринтов, из которых нет выхода. Иногда вот пишет прямо не прописанные какие-то такие вот видно, как эта мысль, знаете, вот так бьется как-то, вот все непонятно, обрывки какие-то. Ну, в 30-м году пишет о самоубийстве. И о том, что бросить Россию, уехать и кончить с писательством. Вообще не понимает, как жить. Что
1: на него Но произвело выбирает... такое впечатление? 30-й год это тоже Коллективизация. и... Коллективизация. Это то, и когда Маяковский да. а... вот должен... просто Упри... да. эти, эти угрозы да, себе... да, прочитал. Ну да, реализовал просто. Да,
0: да, вы совершенно правы. Да, и Маяковском тоже пишет. Я просто помню, как я первый раз прочитала так. Ничего не поняла. Просто 30-й год открывается, он живет в Загорске. С 30-го года уже Загорск. Да. Значит, в 30-м году, с 7 января, с 8 по-моему, по там какой то 7 или 8 февраля уничтожают колокола Троиц сергиевой Лавры. Mm-hmm. Причин записывает и фотографирует ежедневно. Пишет, как по-разному умирали колокола. Как по-разному умирали колокола. Звонарь пришел. Поцеловал колокол, сказал, прощай другую, шел шатаясь. Сукины, дети, сказал. Все стояли, смотрели на колокольни 17 века, строили леса, рельсы, леса, чтобы сбрасывать. А все стояли и говорили, как же было подымать, если сбрасывать так трудно. Ну и колокольная трагедия стала, собственно, метафорой того, что, во что стала разворачиваться жизнь всех 30-х годов дальше. Значит, коллективизация. Ведь НЭП был упрещен на 29-й год, кончается такой очень простой записью. Ведь, казалось, кончилась революция, и наступил термидор. Да. И пишут снова, надо спросить, пишут следующих людей, почему, когда кончилась революция, наступил термидор, снова взят левый курс? В 1930 году пишут, в России уничтожают единственный класс, который кормит Россию. Крестьян. Крестьянство. Я говорю, не знает, как жить.
1: Скажите а мне, Маяковский... а вот насколько они это...
0: Хорошо, нет, давайте
1: да. Маяковскую, да. Да.
0: Нет, просто запись упрещенная, потрясающая.
1: Я хотела спросить, насколько они это знали, потому что вот, что касается террора, скажем, конца 30-х годов, кто-то, находясь, когда просто друзья э, и коллеги исчезали, это видел, но очень многие люди, это это было как-то скрыто от них, насколько они действительно хорошо понимали, что происходит с коллективизацией, в газетах-то об этом не писали, по радио не говорили о о голоде, который там или или сям, и что такое раскулачивание, и сколько людей э, отправлено, в лагеря и в
0: Сибирь. Конечно, сколько людей, конечно, наверное, не знал, но, конечно, понимал все. Во-первых, Пришш никогда не жил в Москве. До, до представляете, он в 1936 году, впервые ему 64 года, он получил квартиру в Москве. Mm-hmm. Он все-таки жил, вот так приближаясь, в 1926 году покупает в домик вот, троице сергиеве значит, 1930 года Загорск, он все-таки вот очень много путешествовал всегда. А, понятно. Он просто видел все своими глазами. Все годы он все таки понимал. Ну и, наверное, какой-то интуиции писателя что-то чувствовал. Конечно, не знал, сколько там и как. Да не надо знать цифры, если ты ездишь и видишь. Понятно, конечно, он ездил конечно. и видел своими глазами. Он видел и знал. А зачем вот. он ездил? А ездил просто... Во... Во-первых, в 30-е годы все начинают ездить в эти писательские поездки. Ага. Ришин никогда не едет с группой. Едет только один или с сыном. Поэтому у него это фактически его писательские поездки, это путешествия. Хотя Бухарин подписывал командировку, там и Пришвин там должен был как так или иначе. Понимаете, он человек, который понимал, я вот говорю, понимаете, не идеологический человек. Он вот всегда... Чувствовал, что происходит. Все-таки Россию столкнули, так сказать, да, цена вопроса страшная, но все зашевелилось. Он записывает в каком-то, боюсь сказать, в каком году, ну, это, наверное, в самом начале. Ну, нет, не буду даже говорить. Да, это даже не важно. Пишет, что э, молодые, нету сонных каких-то лиц, идут молодые, задорные лица, у всех такое деятельное. Вот это ведь э, э, как бы большевики воспользовались этим подъемом э, вот, в народе после революции. Ну, а как? Ну, прорвало же. Ведь сколько людей-то вышло, мы знаем, из
1: революции потрясающих. Ведь это же тоже, так сказать, факт. Это очень правильно, и это, это очень важно об этом а у Потому что да. и, и нам сейчас, так сказать, да. раннее советское время вспоминаю, да. потому что да. понятно, что мы после да. всей этой советской да. пропаганды, конечно, кончнулись нам... да. и тоже в другую сторону, какие да. возможности открылись да. В... Да. после революции огромного числа людей. И какое было время, как... Как... вот я просто вспоминаю поколение, конечно, они гораздо, гораздо младше äh, пришвей, но на поколение, там моих дедушек и бабушки, которые были молодыми в 20-30-е годы.
0: Как они... В... Валерий Мит на 20-х годах писала вообще, что это было самое счастливое время. все да. можно было. Ну, до ну, понятно, до конца НЭПа. Да. Ну, видимо...
1: Мы да. говорим с Яной Зиновной да. Гришиной, ведущим научным сотрудником музея Михаила Пришвина. Говорим о, о Пришвине. 4 февраля его день рождения, 145 лет э, исполне, с, с того времени, когда он родился. Мы сейчас через минутку другую вернемся еще. У нас будет на наше собрание слов 5-6 минут.
0: Собрание слов. Фёкла Толстой. Фёкла Толстая и её собрание слов.
1: Это программа собрания слов». У микрофона около Толстая. Мы говорим с Яной Зиновиной Гришиной, замечательным знатоком творчества и жизни Михаила Пришвина. И, в частности, Яна Зиновина много лет, просто уже даже, надо сказать, несколько, пару десятков лет вы занимаетесь подготовкой и публикацией... 91 года. С 91 года. Как только отменили цензуру. Да, вы занимаетесь подготовкой вот этого удивительного, тайного произведения Пришвина, и многотомного в... дневника, который он вел полвека. до и в прошлом смерти. году
0: мы закончили. Ах, вы...
1: 18 томов. 18 томов. Вот теперь это это открыто для для всех. А э, я еще спрашиваю, Ян Зиной, где можно так как-то хотя бы познакомиться с этим? Вот э, Facebook э, дома музея в в Дунино. Вот там там всегда выкладываются выкладываются какие-то цитаты. Цитаты из этого дневника. Вы обещали сказать, как он реагирует на смерть Маяковского в 30-м году. Необычно. Вот я помню, как я первый раз прочитала. Пишет,
0: Маяковский застрелился и спас всех нас.
1: Почему? А потом... Объясните а-га. это. А потом
0: поняла, кто-нибудь вздрогнул. Первый поэт, советский, ну, да, певец, воспевал. Да. Кто-нибудь вздрогнул? Вписали это в свой идеологический ряд. Через несколько лет он пишет, дали ему площадь, сказали, рычи. То есть он понимает, что когда любому противостоянию ответ только смерть. Это бесполезно. И Пришвин еще более утверждается в том, что ты можешь противостоять этой власти, вот только сохраняя вот эту внутреннюю свободу. Никогда не писал на заказ. В то же время хотел говорить с молодыми людьми. Записывая, смена поколений происходит под свист молодежи. Ну, может быть, это кому-то не нравится, но это так. Он хотел говорить с новыми людьми, и поэтому он хотел вписаться в эту новую жизнь. Знаете, никогда не было такого скепсиса относительно прогресса, что можно ожидать. Пишут, прогресс нельзя любить, им надо пользоваться. И что, русский человек сует машину душу и саботирует в работе.
1: А он, 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 он как бы здраво рассуждал, что не надо, не надо душу в машину, просто, просто деталь да, туда и заготовку. Получите ну, кон- деталь. Да, конечно. Это, и... это, слушайте, это гораздо шире просто машины. Не конечно. суй душу туда, куда не надо. Русский конечно. человек. Ну, конечно. 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 В
0: то же время записывают: они хотят человека сделать машиной, а мы хотим машину одушевить.
1: Ага, ага, значит,
0: и то, и, всё то, и понимала, то, и то, понимаете? Или пишет, цивилизацию невозможно остановить. Ее надо культурно обживать. И экологические, так сказать, идеи защиты природы у Пришина тоже не укладываются. Вот даже до сих пор все, что говорится вокруг, я все время думаю, господи, ну почитали бы Пришина 20-е годы. А, а что защита... в отношении так модной экологии сейчас он... А вот он в 20-е годы записывает, сохраняется... Первобытное отношение к природе. Взять все у нее, наша задача. Между тем, был же паритет. Человек, ну, окультуривая природу и да. наступая на нее, становится человеком. Но до тех пор, пока на стороне человека не оказалась машина. Пишет, природа теперь, как малое дитя, она умоляет человека о защите. То есть требуется такое... Он Фундамента... пишет, что это в 2020 е годы? Да.
1: Но сейчас все таки вот, это, ну, это идеолог... да. вот этот да. подход принят. Вот. Наконец осознан. Да. Да. Спустя да. 80 Вет. лет ну, да, да, после, да, после пришивания. Да. Да.
0: Понимаете, он понимает, да, что требуется переосмысление, фундаментальное переосмысление взаимоотношений человека и природы. Потому что на стороне человека... Ну, сила машин, ну и так далее, да, да. Понимаете, и там такого очень много у Пришвини.
1: Скажите, а был ли вот, как вам кажется, из, наверное, к сожалению, уже последний мой вопрос mm-hmm. Яни Гришина, из которой мы сегодня говорим о Пришвине, вот когда вы. Прочитали все эти 18 томов или 120 тетрадей. Вот с каким чувством он уходил из этой жизни? Он был счастлив? Эта жизнь состоялась? Ему было горько из-за того, что за окном то, что было? Или это не важно, какой, какой вот строй знаете, за окном? самое
0: частотное слово у Пришвина – «личность». И он понимал, что сохранить свою личность – Ему вот в жизни досталось две вещи, которые он считал. Я знал, что знал, что последние годы записывает, даже последний 53-й. Я знал, что был счастлив. Да, Он пишет, как нелегко жилось и как удалось уцелеть. Но я хочу в биографии представить жизнь свою как счастливую, потому что знал, что был всегда близок к природе и знал, знал, что жизнь – это счастье. Мне кажется, нам просто нечего добавить к этому. Да. Хотелось бы мне, конечно, сказать еще о том, что как природа была для него спасающая, так была спасающая любовь.
1: И ему она тоже досталась. Слушайте, ну это просто надо отдельную программу об этом сделать, потому что как же мы о любви-то не поговорили. Да, действительно.
0: А последняя запись в его дневнике такая «За несколько часов до кончины». Значит, это 16 января. 15 января, в ночь на 16 он скончался, 54-й год. Пишет, на улице деньги, значит, на улице минус 15 сверкают чудесно.
1: Опомнился и почувствовал себя здоровым. Как хорошо. Спасибо большое. Я очень благодарю Яну Зиновену Гришину за этот невероятный рассказ о Михаиле Пришвине и очень надеюсь, что если он вам понравился и вы где-то недалеко от Москвы из Венигорода, то вы приедете в Дунина и услышите еще рассказы, не, не менее интересные, и увидите все сами. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго.
0: Собрание слов Феклы Толстой
1: Я чувствую после прогулок и плавания, что молодею. А главное, что телесными движениями промассировал и освежил свой мозг. Константин Эдуардович Циолковский. Ученый, изобретатель. С... Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.